0: Ya vamos estudiando cuatro puntos, cuatro puntos de la jornada número 42. Esos cuatro puntos preciosos que Dios nos ha permitido hablar de ellos. Gracias a Dios que hemos ido viendo uno por uno de esos puntos y Dios nos ha hablado cosas maravillosas, ¿verdad? Así que eh, hoy vamos a continuar con el punto número 5 ya vimos el punto 1 que es entender lo que son las llanuras de las acacias el punto 2 es los acontecimientos en Moab el eh, número 3 es eh, la doctrina de Balaam el número 4 el sincretismo en la iglesia y hoy, gracias a Dios, vamos a entrar entonces a el punto 5 que es los juicios, los juicios de Dios y del pueblo, juicios de Dios y del pueblo. Entonces, como ya estamos listos porque, eh, bueno, creo que algunos lo van a ver hasta en la noche o puede ser que lo vean más tarde, pero bienvenidos los que ya estamos aquí presentes. Ya tenemos a 10 hermanos viendo el programa. A ver si tal vez algunos se van conectando por ahí. Si usted comparte, de los 10 que están, solo 3 han compartido, quiere decir que los otros 7 no, no, o más bien dicho, se les olvida compartir su página. Compartan su página, hermanos. compartanla para que lleguemos a, a otros hermanos. Gracias a Dios. Ya ahorita otro compartió. Sigan compartiendo, sigan compartiendo, por favor. Tengo 12 viendo y solo 5 han compartido. ¿O será que no me marcan de que todos ustedes han compartido? No, si, si todos ustedes comparten, tengo 12 que están viendo y 6 que han compartido. Dios los bendiga a todos, 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 todos y cada uno. Bueno, entonces les dije que hoy vamos a entrar al punto 5, juicios, a los juicios de Dios y del pueblo. Entonces, después de este aspecto, yo quiero que ustedes miren una cosa. Ahí es cuando Fines reacciona y aplica el juicio de Dios y cuando los hombres su pueblo, los fieles de su pueblo juzgan el pecado. Entonces la ira de Dios se aplaca. Es cuando ninguno de entre su pueblo se da cuenta y toma una posición clara que Dios tiene que intervenir con un juicio directo. Tan pronto Fines intervino, inmediatamente Dios paró el juicio porque fue honrado y quedó una posición clara. Dios paró su juicio porque ya fue juzgado por su pueblo. Algunos de su pueblo juzgaron y señalaron el pecado y mostraron lo que estaba mal. Ya no era necesario que Dios lo hiciera. Pero mientras no se pronunciara a su pueblo, se tenía que pronunciar Dios. Tan pronto se pronunció fines, inmediatamente Dios paró. Entonces, estamos hablando de la mortandad que Dios envió, ¿verdad? Después de esa mortandad, entonces viene el capítulo 26, que dice, versículo número uno: Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de veinte años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Después de que el pueblo pecó, Ahora el Señor no quiere que solo Fines juzgue, sino que el Señor va a mandar a hacer una guerra contra los madianitas. Y hace un censo con los maduros de 20 años para arriba, es decir, que empiezan ya en la tercera década. Entonces con estos Dios hace el segundo censo. ¿Se recuerdan ustedes que el primer censo fue en el monte Sinaí. Pero esos quedaron en el desierto y solo Josué y Caleb sobrevivieron. Ahora hay un segundo censo, pero ese segundo censo se hizo después de esta prueba. Después de esta prueba, el Señor hace el segundo censo, ¿verdad?, y ahora que Dios hace un segundo censo, ese censo nos va a ayudar a ver que Dios siempre quiere contar con su pueblo que está por sus intereses. Entonces, después del incidente de Baal Peor, por consejo de Balaam a Balak, que puso tropiezo, a los hijos de Israel y como no los pudo maldecir, los hizo castigar por Dios. ¿Qué consejos, qué consejos, verdad hermano? ¿Cómo se pueden dar esas cosas? ¿Y cómo el ser humano puede llegar a estar, aunque Dios se le aparece, le habla, lo corrige, está al su deseo de conseguir su recompensa y sus intereses? que aún es capaz de dar un consejo de esta clase. Mire, por eso el juicio le alcanzó inmediatamente a Balaam. Inmediatamente Dios manda a hacer este censo, y este censo es para la guerra. Y la guerra, tanto contra los madianitas, como contra los moabitas, que le provocaron ese tropiezo, Dios no quiere que su pueblo sea indiferente. El pueblo una vez aprendió y tiene que estar en posición de guerra. Ya sabemos a dónde nos conduce esa trampa, esa astucia, ese ecumenismo mentiroso. Ahora no podemos ser indiferentes. Tenemos que estar claros, es con el censo. Ahora recién estos son los que forman parte del ejército de Dios. Y dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, estoy en el versículo 2 del capítulo 26, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Allí fue cuando contaron. Todo el capítulo 26 es el censo. El versículo 51 dice, Estos son los contados de los hijos de Israel 601.730 esos fueron los mayores de 20 años, varones que entran en la guerra de este segundo censo. El censo en los campos de Moab, distinto al censo del monte Sinaí. 601.730 varones mayores de 20 años, aptos para la guerra, Luego viene el censo de los levitas y dice el 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Si va uno, hermano, a poseer la tierra en nombre de Cristo, tiene que pasar esta prueba la prueba de la sutileza del ecumenismo, la prueba de la sutileza de la fornicación natural y espiritual, la prueba del discernimiento de las cosas impuras, pérgamo, mezcladas como sucedió con Balaam, si no se supera esa prueba, no se está listo para poseer la tierra. Esa fue la última de las pruebas antes de entrar a tomar posesión definitiva. Solamente después que vino el juicio de los madianitas, y luego el censo, entonces aparece acá el versículo 64, y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Moisés y Aarón en Sinaí, Moisés y Eleazar en los campos de Moab. Luego viene el caso de las hijas de Selofejad, que aparece aquí en Números 27, y también al final de Números. Solamente que en el 27, estas hijas, como no tenían hermano, entonces querían saber qué iban a heredar. Entonces se les ordenó que heredaran también. Pero luego, los jefes de estas tribus de las hijas de Zelofejad dijeron, bueno, cuando ellas se casen, la heredad de ellas va a pasar a otras tribus. De manera que aquí, al final de Números, Dios da la revelación de que se casen con gente de su propia tribu, porque está ligada la persona con su tribu y la herencia con su tribu, para que no se vayan a otra tribu. Luego viene lo que aconteció cuando Moisés fue llamado a subir al monte Abarín. Pero antes de eso, él nombra a Josué. Ahora ya hay un censo, un ejército, y Moisés va a salir del camino porque la vez pasada vimos el significado espiritual del monte Abarín. Pero les dije que, cronológicamente, Moisés murió después, pero en ese monte. No hay que confundir lo espiritual con lo cronológico. Aquí es cuando se nombra a Josué, y Josué va a ser el jefe de ese ejército. Luego vienen las ofrendas diarias, las ofrendas semanales de sábado, las ofrendas mensuales de noviluvio, novilunio, lunas nuevas, y las ofrendas de las fiestas. Todo esto, hermanos, es figura de Cristo. Ese ejército es un ejército consagrado al Señor. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años están teniendo al Señor delante y viviendo por el Señor. Fíjense lo que Dios nos revela en estos pasajes antes de tomar la tierra prometida. Todo, todo este simbolismo, todo, todas estas metáforas, todas estas alegorías, todas estas historias, todo esto que sucedió en el tiempo, sirve para que nosotros entendamos lo que es poseer totalmente a Cristo. Hermano, mire, yo no creo que Dios por gusto nos tenga estudiando la palabra. Pero si hemos estudiado la palabra por tanto tiempo, hermano, es tiempo que nosotros le demos la seriedad que ella merece. Porque aquí nos revela Dios. Que nosotros tenemos que estar consagrados a Él, entregados a Él todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Estamos hablando, hermano, de hermanos fieles. Por eso nosotros somos llamados, escogidos y fieles. Se recuerda, ¿verdad?, que el Señor... Habla de sus llamados, escogidos y fieles, y no son tres categorías, sino que somos los que Dios ha llamado porque fuimos escogidos y predestinados. Él nos ha llamado, Som somos escogidos, somos, o sea, somos llamados, luego somos escogidos, pero aún más elevado que escogido, el Señor lo ve a uno como fiel. Se da cuenta que uno puede responder al llamado de Dios porque Dios nos escogió y predestinó. Y uno puede llegar a ser escogido. Pero de la única manera que uno es llamado y escogido es cuando uno es fiel. Y eso es lo que revela Dios antes de que su pueblo pueda tomar la tierra prometida. Entonces después de eso viene la ley de los votos. Y en el capítulo 31, sí viene la continuidad del tratamiento especial del asunto, la venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los Madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Hay la venganza. Dios no quiere que las cosas se queden como si no hubiese pasado nada. Las cosas las juzgó Dios cuando las juzgó Fines. Entonces ahora juzgó Fines, paró de juzgar, pero ahora Dios le dice a aquel ejército que sobrevivió, ahora ustedes tienen que juzgar esto. O sea, ustedes tienen que pronunciarse en contra de esto. De manera que Dios manda a hacer la venganza de la trampa que les hicieron. Por eso es que en Apocalipsis, hermanos, cuando habla de Babilonia, no dice que nos quedemos callados respecto de Babilonia, no, dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Usted puede leer eso en Apocalipsis 18.6, hermano. El Señor no pide que seamos diplomáticos, sino que juzguemos lo que está mal y apliquemos la espada. Si usted me escuchó predicar a mí el domingo en la localidad, yo le estuve diciendo que nosotros tenemos que predicar la verdad. Yo estuve hablándoles de hermana Betty al Encastro de Marvin Barrera, yo les estaba diciendo que ellos han hecho un trabajo muy bonito. Ellos han predicado esta palabra a muchos pastores que al principio, o sea que nosotros conocemos a esos pastores desde hace muchos años. Al principio muchos de ellos se oponían a todo lo que nosotros enseñábamos, pero ahora que nosotros predicamos con tanta claridad, hermano, y que hemos desenvainado la espada y que les hemos mostrado con pura Biblia lo que ellos están haciendo, que es mantener al pueblo de Dios como niñitos, como niños. Porque yo les he insistido, hermano, que las iglesias locales en muchas partes son guarderías y que todos los pastores están como los fariseos que son maestros de niños, así como Pablo los tilda a los fariseos, dice, vosotros que creéis que eh, tenéis en vuestra en vuestras manos la, la ciencia y, y que enseñáis y os creéis doctores, dice, y sois maestros de niños. Hermano, ya no es tiempo de vivir engañados, ya no es tiempo de, de esconder la realidad, hermano. Nosotros tenemos que predicar la palabra con su pureza, hermano, y se oponga quien se oponga. Yo no le tengo miedo a ningún siervo. Yo les he dicho, mire, hermano, usted no va a perfeccionar a nadie predicando un evangelio de niños. De la única manera que nosotros podemos perfeccionar a los hermanos es poniéndolos entre la espada y la pared, hermano. Yo siempre les he dicho a los hermanos, hermano, tú tienes una vida de puras emociones. Tú te mueves en un evangelio emocional, te mueves en un evangelio que crees que hay que sentir electricidad, te mueves en un evangelio que crees que temblando es que el Espíritu Santo te está tocando, hermano. Esos son movimientos de niños. Y perdónenme, hermano, perdónenme. Yo he sido duro con los hermanos pentecostales porque los hermanos pentecostales son los hermanos más almáticos. Ellos ministran en el alma, ellos no ministran en el espíritu, hermano, porque ministrar en el espíritu a los hermanos es tocarles su espíritu y ayudarlos de toda esa indiferencia y esa vida de pecado que tienen. Sí, hermano. Estamos en los últimos tiempos, hermano, para que el pueblo... No sea confundido y sea arrastrado, hermano. Especialmente en este tiempo del globalismo, el ecumenismo, donde Satanás está queriendo utilizar a los grandes jerarcas para arrastrar al pueblo a la fornicación espiritual. Y dice que ese falso profeta, con cuernos de cordero, sí, hacia... sí, sí. hacia... Ah, Hacía que todos adoraran a la primera bestia. Así dice la palabra de Dios. Este, ese es el gran banquete de Baal peor de nuevo, hermano. Ese ecumenismo dirigido por jerarcas religiosos llevando a la gente a servir al globalismo y a la política del anticristo. Hermanos, hay que tener cuidado acerca de eso, porque... Ese es, hermano, el banquete de Baal Peor. Ahora en el Nuevo Testamento, entonces, hermanos, aquí los madianitas fueron atacados por Israel en esta venganza y pelearon contra Madian como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. También a balaán hijo de Beor, mataron a espada. También balaán fue juzgado, hermano. Porque si debían morir los madianitas, cuanto más el artífice que fue Balaam, ese es el juicio del falso profeta, hermano. Dios no va a juzgar solo a los ángeles caídos, él va a juzgar al falso profeta. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que tener una defensa. Tenemos que predicar la palabra con pureza. Hermano, no te importe si el todo el mundo está contra ti, predica la palabra de Dios con pureza, porque Dios, para juzgar al falso profeta, y para demostrarle que está en contra de Dios, nos usa a nosotros predicando la pureza de la palabra, predicando, hermano, en contra de todo lo que es religiosidad, ¿sí? Como ustedes saben que se está preparando todo el camino para el anticristo. Si ustedes le ponen atención a, los, a las cositas que dice el Papa, el Papa es una persona que le está preparando el camino al anticristo. Sí, le está preparando. El Papa no es el que va a ser el anticristo, sino que él representa la mujer que cabalga sobre la bestia. La bestia es el anticristo, es el poder político, pero la religión cabalga sobre el anticristo, sobre la bestia política. Por eso ustedes van a ver en las noticias, mire si no quiere el Vaticano unir al mundo entero en una sola religión para que toda la gente se ame. Un ecumenismo, una unidad falsa, porque es una unidad con todo lo que está al orden del mundo, el mundo entero, Pérgamo. Hermano, nosotros no vamos a hacer alianza con Pérgamo, aunque a veces nosotros parecemos mundanotes, hermano, porque somos cristianos y bien mundanotes, pero Dios no nos quiere así. Cada día que pasa, hermano, Dios va a apretarnos, porque Dios nos va a quitar las vestiduras viles a los cristianos. Precisamente Él va a permitir que el anticristo nos venza para que se vea realmente quién es cristiano y quién no es cristiano, hermano. En Josué capítulo 13 y versículo 22, miren cómo se le llama a Balaam cuando vuelve a contar eso. Cuando en el libro de Josué se está contando esto de nuevo, dice desde el versículo 21, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó a Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra, también mataron a espada a los hijos de Israel. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Aquí ya se le llama por su nombre Balaán el adivino. Por eso es de que yo, hermano, mire, cuando escucho a ciertos hermanos usando a Dios para disque profetizar, dice el Señor. Y ellos hacen cosas tan incorrectas usando el nombre del Señor, hermano. Pero note usted pues que esa es adivinación. Muchos hermanos carismáticos usan mucho la adivinación. Miren los predicadores carismáticos. Ellos rápido le dicen, el Señor me muestra a mí de ti tal y tal y tal cosa. Y la persona dice, eso no es cierto adivinan, están tratando de adivinar, son chamanes por eso yo les he dicho en otras oportunidades, no podemos fabricar cosas de Dios para simular que el poder de Dios está entre nosotros en el pueblo pentecostal se ve tanto hermano, como adivinación fíjese, se lo digo que es adivinación mire, yo he conocido durante estos 43 años que he pastoreado porque yo también he trabajado con los pentecostales en determinado momento yo reclamaba a capa y espada y defendía que yo era un pentecostal. Pero después me di cuenta, hermano, que mi, mi pentecostalismo era mucho de la carne, hermano. Yo se lo digo porque habían hermanitas al lado mío que profetizaban... Le profetizaban a los hermanos que no se iban a morir cuando estaban enfermos y a la semana siguiente se morían. ¿Para qué vamos a decir que es el Espíritu Santo, hermano, el que está diciendo? Mire, ¿se recuerda usted del cantante que murió? Ese cantante guatemalteco que murió de cáncer. A él, como 20 hermanos profetas, le profetizaron que no se iba a morir. Solo un hermano que realmente llegó con con la realidad de Dios, le dijo, alístate y arregla tu casa porque tú te vas a morir. Él no vino especulando, él no vino adivinando, él vino y le dio el mensaje que Dios le había puesto en sus labios. Entonces, este era divino, él profetito, profetizó cosas de Dios porque Dios no le dejó maldecir a Israel, a veces hasta los hechiceros. Y los esotéricos, a pesar de ellos, se dan cuenta quiénes son hijos de Dios porque el diablo, el diablo mismo reconoce. Dios tiene control absoluto y hace reconocer a brujos y brujas que fulanos y sutanos son hijos de Dios. Y lo mismo sucedió aquí con Balaam. Él era un adivino que era contratado para maldecir. No iban a contratar para maldecir a alguien desconocido. Él trabajaba en eso. Sigamos por lo menos dando una mirada panorámica a los sucesos allí en campos de Moab, hermano. Después, miren otra astucia del diablo. Ellos juzgaron y trajeron el botín y mataron a los hombres, pero dejaron las mujeres. Cuando Moisés vio que dejaron vivas a las mujeres, dijo pero no fueron ellas justamente las que llevaron a la idolatría y la fornicación a los otros. Solamente a las que eran vírgenes menores de tal edad las dejaron vivas. A todas las que habían conocido varón se les aplicó la pena de muerte. Allí sí empezaron a repartir el botín y de aquellas niñas que eran vírgenes y que no tenían nada que ver, esas sí fueron incorporadas al pueblo de Israel y las distribuyeron entre todos, inclusive algunas pocas dejaron a los sacerdotes y a los levitas. Eso fue lo que se llama aquí la repartición del botín, que apenas lo estamos mencionando. Luego aparece en números cuando ya definitivamente las tribus de Gad, Manasés y Rubén se establecen en la Transjordania, en la parte oriental, pero son conminados, o sea que les dicen que tienen que cooperar con las otras tribus para que tomen la tierra. Entonces ahí se llega a estas jornadas donde estamos en los campos de Moab. Yo espero que Dios abra nuestro entendimiento, hermano, porque estas lecciones no son fáciles de entender. Yo le dije a usted hace mucho le dije, hermano, las últimas jornadas son para abuelos. Y lo que es para los abuelos cuesta entenderlo. Porque como esta alegoría habla de que nosotros tenemos que vengarnos. Fíjese. Pero tiene que tener cuidado usted cómo lo aplica. La venganza es hablar la verdad. La, verga, la venganza es que tenemos que tener una espada desenvainada de dos filos para poder pelear contra las acechanzas del diablo y la palabra inventada por el hombre. Tiene que fluir una palabra pura. Por eso mencionamos ayer el, el proverbio 16.2. No se le olvide que las del corazón son las decisiones del hombre, pero... De Jehová es la última palabra de la boca de los siervos de Dios. Entonces entremos al punto número siete porque quiero terminar hoy eh, la, la jornada 42 así. Ya mañana empezamos a hacer un resumen. La orden de expulsar a los habitantes. Ese es el, el punto número siete. La orden de expulsar a los habitantes. Números 33.50 dice... Y habló Jehová Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, Esto aconteció allí en los campos de Moab, esto que le estoy leyendo, el versículo 50. Una vez que pasaron esa última prueba, hasta con el botín tuvo que aplicarse el juicio, hasta el botín tuvo que ser purificado. Solo cuando el botín fue purificado, entonces allí sí empieza a decir Dios cómo va a repartir la tierra de Canaán. Mientras tanto, no lo dijo. ¿Cómo? Cuando el botín fue purificado. Aquí dice Dios, habla a los hijos de Israel. Estoy en el versículo 51. Y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, de Canaán echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra. O sea que el Señor tiene una cultura, hermano, totalmente distinta a la del mundo. Totalmente distinta a los mundanos. Dios tiene una cultura. La cultura de Dios se revela como el reino de Dios. Y por eso dice, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Fíjese que Dios esperó que aquella otra cultura llegara al colmo, y esperó cuatrocientos años desde Abraham mientras iba preparando a su pueblo, con el cual iba a juzgar aquella cultura y establecer su reino, porque ese es el derecho de Dios sobre la tierra. Dios hizo al hombre para establecer su reino por toda la tierra, el pecado la vendió a Satanás, y Dios entonces ahora está recuperando de Satanás las cosas, por medio de un pueblo que le es fiel. Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que aprender el pueblo para hacerle fiel a Dios y para que el reino de Dios tenga un poquito de espacio en la tierra? Cosa seria, hermano. ¿Verdad que es serio esto, hermano? Todo el resto del capítulo 33 y el 34 es para repartir la tierra. En el 35 como los levitas no tenían herencia en la tierra, se habla de cuál es la herencia de los levitas, cuáles son las ciudades de refugio que a ellos les corresponden. Luego la ley sobre los testigos y sobre el rescate, ahí es cuando Dios establece la pena de muerte para los asesinos. Y dice una cosa muy seria, Dice así, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, nada de fianzas, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Fíjese, hermano, la ley de Dios es que un asesino que mata a sangre fría, que no es que se equivocó y se le salió el hacha y lo mató, no, es que para el que mata un asesino, Dios manda la pena de muerte para el asesino. Aquí en la ley, versículo 32, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Cuando alguien mataba, no queriendo matar, sino por accidente, huía a una de las ciudades de refugio que Dios establecía, y vivía en esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Cuando muriera el sumo sacerdote, él ya podía regresar, pero esa ciudad era de refugio para que no se le aplicara la pena de muerte porque había sido un accidente. Pero Dios mandaba que si, que ni siquiera podía, ni siquiera confianza salir e irse, tenía que vivir en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. No se podía aceptar ni dinero para perdonar la pena de muerte al asesino, ni se tenía que aceptar dinero para que el que, el, para que el que mató, sin darse cuenta, pudiera salir de la ciudad de refugio. Dios estableció una ley y nada la podía modificar. Después los rabinos la cambiaron, pero Dios no lo permitía. Dios establecía un juicio y dice, «Si no se aplicaba muerte al homicida, homicida, Dios consideraba que esa tierra era una tierra de la cual demandaría la sangre del pueblo». Fíjese, el no aplicarle la ley al homicida, la pena de muerte, dice el versículo 33, «Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amanciará la tierra» y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre, la sangre del que la derramó. No, contamin, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Cuando no se aplicaba la pena de muerte al asesino, Dios consideraba esa tierra contaminada, y Él dice, la tierra no será expiada, sino por la muerte del asesino. Eso es cosa delicada. Pero esa es la ley de Dios en números. Después ya viene lo que habíamos mencionado de las hijas de Selofejad, pero ya completado. Se pregunta si la pena de muerte se puede aplicar ahora, porque muchos países no la aplican. Se responde que el Nuevo Testamento dice que al Estado que se le da la espada para castigar al que infringe la ley, entonces la espada no será para rascar las espaldas, hermano. Yo no quiero decir más nada, pero esto muestra el carácter de Dios. Para Dios es una cosa supremamente seria el homicidio. Es muy serio, hermano, el que mata a su prójimo. Y dice que ninguna otra cosa sino la pena de muerte expiará el asesinato. Por eso Cristo tuvo que morir. ¿Sí? Como no estamos tratando ese tema, voy a cerrar por aquí, pero les estoy dando algunas claves. Que la tierra no es expiada si no matan al asesino. Fíjese qué tremendo, hermano. Cristo murió como malhechor, como asesino. Él murió, imagínense, como alguien culpable para que la tierra pueda recibir, imagínense, para que la tierra pueda recibir la redención. Por eso es que hoy día que hay tanta violencia y el, el hombre matando a su prójimo, solo imagínense cómo ve Dios esta tierra. Esta tierra está contaminadísima, contaminadísima. Por eso Dios nos muestra sus juicios. Ok, entonces vamos a tratar de terminar ya la jornada número 42 y entremos al punto número 8. Con eso vamos a cumplir, a, a concluir hoy, pero lo vamos a tomar en una forma detallada porque... Tenemos que entender que aquí en, el, en los campos de Moab se da la segunda ley. Aquí se da la segunda ley. Usted sabe que la ley de Moisés es la ley, la primera fue dada en Sinaí. Pero ahora nos van a dar la segunda ley. No es tanto repetición de la ley como algunos han dicho que Deuteronomio es una repetición de la ley. Dios no repite algo si no hay necesidad. Y de hecho yo les he enseñado que cuando Dios repite algo y lo enseña de nuevo es porque es de mucha importancia. Ok, entonces ahora llegamos a Deuteronomio. Para, para desarrollar el punto número 8 tenemos que ir a Deuteronomio 1.5. Deuteronomio 1.5. Vamos a ver la panorámica de lo que hay en Deuteronomio porque no alcanzamos a verlo, pero en síntesis el, tito, el título de Deuteronomio significa reca, recapitulación de la ley, es una segunda ley donde la ley de Sinaí es confirmada, restablecida con este nuevo pueblo y también se le dan algunas cosas adicionales, preparándolo para tomar la tierra. Dice en Deuteronomio 1.5, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés esta ley diciendo. Ahí comienza Moisés a recordar todo lo que les había revelado allá en Oreb, en el Sinaí los jueces. Ustedes pueden ir pasando las páginas en sus Biblias recordando el caso de los doce espías que fueron enviados desde Ritma, luego el, ca el castigo de Israel, ¿sí? vagando por el desierto, la derrota en Orma, los años en el desierto. Les recuerda todo esto hasta llegar a Seón y a Og y a la distribución de la tierra en la Transjordania. Y luego recuerda cuando a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida y comienza a dar unas leyes desde el capítulo 4. Moisés les exhorta a la obediencia, les recuerda a Oreb y les advierte contra la idolatría. Lo primero es contra la idolatría, o sea, del pecado contra Dios que es el más serio. Hoy en día cualquier otro pecado se juzga menos el pecado contra Dios. Sin embargo, en el pueblo de Israel el pecado contra Dios era el primero en ser juzgado. Luego en el capítulo 5 vuelve a recapitular los diez mandamientos. En el capítulo 6 enfatiza cuál es el grande de esos mandamientos. Y en el capítulo 7 les dice cuáles son las bendiciones de la obediencia y en el capítulo 8 les habla de la buena tierra que han de poseer. Luego habla de la destrucción de las naciones de Canaán, luego les recuerda la revelación que hubo en Oreb y renueva otra vez el pacto. El capítulo 12 establece lo del santuario único. Hasta aquí el, el tabernáculo había ido vagando por el desierto, Ahora Dios les dice que ellos van para una tierra, que van a empezar a poseer esa tierra y que entonces tienen que establecer un santuario único. Claro que cuando ellos empiezan a poseer la tierra durante el tiempo de Josué, ellos empezaron a poseer la tierra, pero muerto Josué, empezaron unos a retroceder. Viene el periodo de los jueces. Entonces Dios levanta a Samuel y utiliza a Samuel para instaurar la monarquía. Y ya con la monarquía se establece el plano del templo con David y el levantamiento del templo con Salomón. Pero ya toda la preparación había sido hecha desde los campos de Moab. Dios quería unificar al pueblo a un culto centrado alrededor de un solo Dios y de un solo templo. A continuación siguen las advertencias contra la idolatría, los animales limpios e inmundos, el diezmo, el año de remisión, los préstamos a los pobres, la ley sobre los esclavos, la consagración de los primogénitos machos, las fiestas anuales y en el capítulo 16 profetiza acerca de un rey. ¿Por qué? Porque va a haber el tiempo o va a haber con el tiempo un reinado, y va a haber un Mesías, por eso se dice, cómo tiene que ser ese rey, cuando haya rey, mostrando el carácter del Mesías, y cómo los reyes tipifican al Mesías, no pueden reinar de cualquier manera, por eso vino primero Saúl, que no dio la talla, después vino David, que dio la talla, y por eso, la legitimidad de los reyes, de los reyes, ¿cómo le dijera? La legitimidad de los reyes que Dios realmente aprobaba, los enfatiza. Y entonces, hermano, todo esto fue dado en los campos de Moab. En el capítulo 18 se promete al Mesías al profeta como Mesías que había de venir, o sea, Moisés no consumó las cosas en él. Luego otra vez las ciudades de refugio, leyes sobre el testimonio, leyes sobre la guerra, porque entrar a poseer la tierra es por medio de guerra y edificación. Son dos cosas, edificar el reino de Dios en guerra contra toda cultura contraria a Dios en esencia. Por eso habla de las leyes de la guerra. En el capítulo 21 habíamos visto lo terrible que es el asesinato. Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Dios no quiere que el pueblo sea indiferente cuando aparece un muerto por ahí. Ah, sí, como yo no lo maté, no importa. No, Dios existe. Que el pueblo se pronuncie en contra y pida perdón para que Dios no se lo cuente. Así como leímos aquel... Leamos por lo, por lo menos una parte. Si en la tierra, dice el versículo 1, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posees, poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca ha sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan, y para bendecir en, en el nombre de Jehová y por la palabra de ellos, se, dis, se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, Lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Hermanos, ¿cuánto debemos aprender aquí nosotros en donde estamos? En Estados Unidos, en México, en Guatemala, en cualquier país, hermano. El pueblo no tiene que decir no tenemos nada que ver con esto, hermano. No tenemos... Eh, nada que ver quién mató a esa persona. Hermano, tenemos que acudir a la sangre del Señor Jesús, que está tipificada por estos sacrificios aquí, y no ser partícipes de esto, y pedir que el Señor intervenga en su man, con su mano. Yo, yo le puedo decir, hermano, en muchos países la gente se ha acostumbrado haber muertos y ya es tan común para ellos. Un tiempo atrás, hermano, un tiempo atrás, en El Salvador, hermano, antes que el presidente Bukele combatiera las pandillas, en un solo día, los pandilleros mataron 83 personas. Ellos se me quemaron un bus y no dejaron salir a ninguna persona del bus Mataron hombres, mujeres y niños y los quemaron allí, hermano. Hermano, eso es de afligirse, hermano. ¿Cómo puede ser posible que los hombres hoy día hagan esas cosas, hermano? Parecen hijos del diablo, hermano. Pero los cristianos no podemos ser indiferentes a eso, hermano. Ahora los cristianos debemos de darle gracias a Dios por este presidente que Dios les puso a mis hermanos salvadoreños que les está evitando que su tierra siga siendo contaminada. Tenían que decir un día basta y Dios levantó al hermano Nayib Bukele para que él dijera basta, no es posible estar derramando tanta sangre de gente inocente y nosotros hermano viviendo tan indiferente hermano, oremos hermano porque cuando Dios oye la oración de su pueblo, Él produce gobernantes sanos Él produce gente justa gente que ponga orden gente hermano, por eso es que Cristo en este tiempo va a levantar presidentes y yo confío que Dios a Guatemala también le quiere levantar hombres justos, hombres que se opongan totalmente, hermano, a que nuestras tierras sigan contaminadas. Tú tienes que saber eso, que Dios te abra tus ojos. México, que Dios te abra tus ojos. Tienes que vivir en oración. Si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare, hermano, es que no nos estamos humillando delante de Dios lo suficiente para que Dios tenga misericordia. Hoy tú sales de la casa y no sabes si vas a regresar. Porque un bandido, un hombre malo, un hijo del diablo puede matarte. Puedes ir al supermercado y al salir de ahí te matan. Puedes ir a, una, a, un, a un almacén y al salir a, a tu carro o al bus alguien te va a hacer algo. Hermano, oremos, oremos. A veces decimos oremos por la paz de Jerusalén, pero ¿por qué no oramos por la paz de todos nuestros pueblos, hermano? Donde estamos viviendo nosotros, donde ya no hay nada de confianza, hermano. Oremos por Ecuador, hermano. Mire, en Ecuador la violencia, la, el ladronismo, hermano, los asesinatos, todo está a la orden del día. Y nosotros como cristianos, hermano, con los brazos cruzados y tan felices, soy feliz, Cristo me salvó. hermano. dice la Biblia que el justo Lot afligía su alma todos los días, al ver la nefanda conducta de los de Sodoma y Gomorra, hermano. Hoy día muchos tan indiferentes, hermano, tan indiferentes, y esos malvados queriendo derechos para ellos y para todo y para engañar a los hijos de usted, hermano. Bueno, yo quisiera que Dios nos abriera nuestro entendimiento. Quiero decirle al final que esta jornada abarca muchas cosas. Y aquí hay mucha revelación de Dios, hermano, que es difícil de explicar. Difícil de explicar. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón, hermano, Dios nos va a ayudar a entender todas estas cosas. Fíjese que a mí me llama la atención. A mí me llama mucho la atención, hermano, de que cuando mataban a alguien, usted lo escuchó, ahí está escrito en Deuteronomio, hasta medían, en, fíjese, hasta medían para saber la distancia de qué pueblo era el que recibía esa contaminación, hermano. Vamos a poner un ejemplo. Si usted vive en Guatemala y aparece un cadáver de alguien que mataron que nadie sabe quién lo mató y lo mataron entre Palín y Amatitlán. Fíjese que hay que medir porque si está un pie más cerca de Palín Palín tiene que pagar por eso si está más cerca de Amatitlán Amatitlán tiene que pagar por eso pero no le estoy hablando de que nosotros pagamos, no, no, no o que a nosotros nos tienen que castigar, no la responsabilidad que tiene ese pueblo de descontaminar esa tierra es invocando la sangre de Cristo sobre el pueblo ya, me explico, ahora, yo, yo, yo espero que usted me, me esté comprendiendo lo que estoy diciendo. La responsabilidad de Amatitlán, si está más cerca de ellos el muerto, es de orar por su tierra e invocar la sangre de Cristo sobre Amatitlán para que Dios los cubra todos. Mire, hay hermanos que dicen que no hay que invocar la sangre para que nos cubra. Entonces, ¿para qué nos dejó la sangre? Si la, la sangre es viva y eficaz. La sangre sirve para todo, no solo para redimirte. Sirve para que te purifiques, sirve para que te cubras, sirve para que ores por, por todo lo que está contaminado. La sangre de Cristo lo descontamina porque es el sacrificio perfecto por el pecador. Porque el fruto de, de nuestro pecado es el que hace que hayan tantos asesinos y hayan tantas, tantos malvados y tanta gente que, que solo está maquinando cómo hacerle daño a su prójimo. Eso es causa del pecado, hermano. Tenemos que orar para que Dios salve a esas personas, hermano. Ah, mire, termino con este pensamiento. Me recuerdo lo que dijo el presidente de El Salvador. Dijo ahora que las cárceles están llenas de delincuentes y que aún pastores tuvieron que ir a pagar porque muchos pastores no habían pagado su deuda de homicidios. Dijo, ahora ustedes, queridos pastores, yo sé que Dios ya los perdonó, pero ahora ustedes tienen que pagar civilmente su compromiso con la sociedad. Ahora vayan y ahí tienen 70 mil ovejas. Para pastorear 70 mil ovejas, se necesitan pastores, hermano. Por lo menos por cada 12 personas malvadas necesitan un buen discípulo ayudándolos a entender la realidad del Evangelio y su salvación. Porque Dios va a salvar miles de esas personas. Las va a perdonar porque ahí se van a arrepentir, pero ahí se van a morir en la cárcel. Pero de ahí, de esa cárcel, van a salir a disfrutar a Cristo en la eternidad. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuérdese que los evangélicos estamos por el, en pro de que se salve aún la persona más corrupta y más depravada. Nosotros somos intercesores de ellos porque Cristo intercede por ellos y por nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Seguimos mañana.